0: Ja, vielen Dank. Guten Morgen von meiner Seite. Es freut mich so sehr zu sehen, dass die Stühle wieder voll sind und dass ihr alle wieder in den Gottesdienst kommt und dass wir so als ganze Family einfach wieder hier gemeinsam im Gottesdienst feiern können. Hey, das ist so gut und in den letzten Wochen habe ich jedes Mal irgendwie Gesichter gesehen, die ich noch nicht kannte oder irgendwie ja vielleicht schon ein paar Mal gesehen habe, aber noch gar nicht äh, ja, einfach die, die einfach da, neu dazugekommen sind. Das ist so cool zu sehen. Ich finde, es gibt nichts Schöneres irgendwie zu sehen, als dass Menschen neu zu Jesus finden und dass sie ja, ihr Leben irgendwie Jesus geben und das zu sehen. Auch jetzt im Alpha äh, haben wir wieder ein paar Leute dabei. Es ist so so gut. Und wenn du irgendwie jetzt hier sitzt und sagst, ja, in den letzten Monaten hast du, dir, hast du hier dein Leben Jesus gegeben und du bist hier neu dazugekommen, hey, ich will dir sagen. Ich feiere dich und ich, du bist eine Ermutigung für mich und ähm, du bereicherst uns einfach als Familie hier. Super und ja richtig, richtig cool, dass wir alle gemeinsam wieder hier sein dürfen. einfach. Ähm, Gott ist so gut und er ist Einfach heute real, er lebt, er offenbart sich immer noch, er ist unser Friedefürst, unser Heiler, unser Arzt, unser Retter und er ist so, so gut und ich bin so begeistert einfach von ihm, er stärkt uns, er gibt uns Weisheit, er offenbart uns Dinge, die wir gar nicht wissen können, aber in seiner Liebe offenbart er uns einfach auch, wie sehr er uns liebt, wie, wie großartig er uns geschaffen hat und wer wir in ihm sind, Hey, das ist so, so gut. Ja, ich bin begeistert, ich hoffe ihr auch und es ist so schön einfach, dass wir alle gemeinsam heute Morgen hier sind. Yes, genau, aber jetzt will ich meine Predigt starten. Genau, und bei der Predigtvorbereitung habe ich, oder ja, eigentlich schließt meine Predigt heute richtig gut an den Heilungsgottesdienst letzten Sonntag an. Und das ist eigentlich ganz witzig, so, weil bei meiner letzten Predigt, die noch gar nicht so lange her ist, als ich über den wahren Gottesdienst gesprochen habe, war das schon so ähnlich, dass ich ähm, die Predigt vorbereitet hatte und dann saß ich hier an dem Mittwoch vor dem Sonntag ähm, und Axel äh, gibt einen Input und er bringt genau die Bibelstelle, die ich am Sonntag bringen will. Und ich habe mich erst ganz schön geärgert und hatte so, nein, das ist doch meine Bibelstelle, über die wollte ich sprechen. Ähm, naja, habe ich dann am Sonntag einfach trotzdem gemacht. Ähm, und dieses Mal, als ich wusste schon, okay, das ist das, worüber ich sprechen will, habe ich die ganze Zeit gehofft, bitte bei jedem Input, bei jeder Predigt, bitte nicht darüber, bitte nicht darüber. <lacht> so. Und ähm, da saß ich hier letzten Sonntag und da saß der Sonntag so, er sagt ziemlich genau das, was ich nächsten Sonntag sagen möchte, auf Heilung bezogen. Und wollte mich erst wieder ärgern und dann dachte ich, ich freue mich darüber, dass Gott das so gut macht und dass er so gut Dinge plant und so gut Dinge schon vorbereitet und dass alles so gut zusammenpasst und dass er einfach Einheit schenkt und dass er, ja, dass er einfach gut ist und dass er genau weiß, was wir gerade brauchen. Und ja, deswegen es ist es quasi eine Fortsetzung so ein bisschen von dem, was letzte Woche eigentlich schon kam, bezogen jetzt nicht auf Heilung, sondern so ganz generell. Und ähm, Axel hat ja darüber gesprochen, dass Glaube eine Handlung ist. Und ich möchte heute weitermachen und meine Predigt heißt heute, das Wunder in deinen Händen. Und viele von euch vielleicht kennen, ähm, wo Jesus in der Bibel ähm, quasi ein Picknick für Tausende von Menschen organisiert hat. Und vielleicht wisst ihr schon, worum es geht, um die Speisung von 5000 bzw. 4000 Menschen, was Jesus ja, einfach mal ebenso gemacht hat. Und es, genau, es gibt einmal diese Geschichte wo er 5000 Menschen speist und einmal 4000. Und ich liebe diese Geschichten einfach, diese Stories, äh, wenn sie erzählt werden, weil es so zeigt, ich weiß nicht, also wenn ihr es nicht wisst, äh, äh, es waren immer so ganz wenig zu essen da. Sie hatten fünf Brote und zwei Fische zum Beispiel bei der einen äh, Speisung und Gott nimmt das einfach, Jesus nimmt das einfach und er speist damit einfach tausende von Menschen so und ich liebe diese Aussage dahinter, dass es egal ist, wie viel wir in unseren Händen haben, dass es egal ist, wie viel wir einbringen können, dass es egal ist, was wir denken irgendwie, wie wenig wir vielleicht haben und besitzen und, und, und Gott irgendwie geben können, wo er doch so ein riesen Gott ist und so einen riesen Auftrag wir haben irgendwie, aber wenn wir das, was wir haben in unseren Händen, in seine Hände legen, dann ist es immer mehr als genug. Und das liebe ich einfach an dieser Story. Egal, wie wenig du hast, wenn du es in Gottes Hände legst, ist es mehr als genug. Und das kann ja in verschiedenen Situationen so sein, dass wir so ein Gefühl haben, dass wir irgendwie zu wenig haben, dass wir es nicht ausreicht, was wir sind, wer wir sind, was wir können. Und Vielleicht haben wir manchmal sogar das Gefühl, es ist so wenig, dass wir es irgendwie so richtig festhalten müssen und umklammern müssen und denken so, okay, und das beschütze ich jetzt so. Aber dann will ich dir heute sagen, hey, wenn du in so einer Situation wirst, das Beste, was du machen kannst, ist genau das Gegenteil. Es loszulassen, es abzugeben, es in Gottes Hände zu legen, denn dann wird es mehr als genug sein. Egal, wie wenig du hast, wenn du es in Gottes Hände legst, ist es mehr als genug. Hey, das ist so eine starke Aussage, deswegen liebe ich diese Stories so, aber das ist überhaupt nicht das, worüber ich heute predigen will, zumindest nicht ähm, im, im, in der Kernaussage, sondern ich möchte meinen Fokus heute ein bisschen auf etwas anderes richten ähm, und mit euch in diese Geschichte einmal gucken. Also wir haben... Vier Berichte in jedem Evangelium, ein Bericht über die Speisung der 5000 und wir haben in Matthäus und Markus noch die Berichte über die Speisung der 4000. Also insgesamt sechs Geschichten in der Bibel stehen, wo Jesus die Menschen speist und in fünf davon ist der Ablauf ziemlich identisch. Äh, nur Johannes erzählt mal wieder so ein bisschen was anderes, aber äh, das ist nicht so wichtig heute. Wir gucken uns mal die Geschichte im Markus-Evangelium an und ich möchte damit mit euch einfach so ein bisschen da durchgehen, dass wir uns mal so ein bisschen hineinversetzen in diese Story, was da eigentlich passiert ist. Ich starte in Markus 6 und dann sind das die Verse 30 bis 44 und da gehen wir mal so langsam durch. So, was ist die Situation? Die zwölf Apostel kehrten zu Jesus zurück und erzählten ihm, was sie auf ihrer Reise getan und den Menschen verkündet hatten. Kommt mit, forderte Jesus sie auf. Wir gehen jetzt an einen einsamen Ort, wo wir für uns sind. Dort könnt ihr euch ein wenig ausruhen. Es war nämlich ein ständiges Kommen und Gehen, sodass sie nicht einmal Zeit zum Essen fanden. Deshalb fuhren sie mit dem Boot in eine entlegene Gegend, um allein zu sein. Also was ist die Situation? Die Situation ist, es ist super spannend gerade diese Zeit, weil Jesus hat schon angefangen zu wirken und er ist mit seinen Jüngern unterwegs und die fangen schon selber an, jetzt mit Menschen über das Reich Gottes zu sprechen und sie ihnen von ihrem Glauben zu erzählen, von Jesus zu erzählen, von dem, was sie mit ihm erlebt haben, Menschen zu heilen. Also sie fangen schon richtig an, selber praktisch aktiv zu werden und sie kommen jetzt wieder zusammen und erzählen sich die ganzen guten Stories, die sie erlebt haben in der letzten Zeit. Sie sind super ermutigt, aber sie sind auch ganz schön kaputt von dem, was sie so. Wir sehen hier, oder hier steht, die Menschen kommen und gehen. Also sie waren nie irgendwie für sich, sondern immer waren Leute da, die wieder von ihnen was hören wollten, die für Gebet haben wollten. Und sie haben gedient und gedient und gedient. Sie haben richtig viel Gutes erlebt, aber sie waren auch echt ähm, kaputt, ausgehungert und brauchten mal eine Zeit der Ruhe. Und Jesus sagt, komm, wir steigen ins Boot. Und wir ähm, gehen mal ein bisschen an einen ruhigen Ort. Und dann lesen wir weiter. Aber das hatten viele Leute beobachtet. Aus allen Dörfern liefen sie dorthin und kamen sogar noch vor Jesus und seinen Jüngern am Seeufer an. Als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen. Sie waren wie Schafe, die keine Hirten haben. Deshalb nahm er sich viel Zeit, um ihnen Gottes Botschaft zu erklären. Herr und hier sehen wir so Jesus Herz. Ne? Also sie wollten eigentlich mal ein bisschen Ruhe haben, sie wollten mal ein bisschen Zeit haben, sich ausruhen, zur Ruhe kommen. Aber die Menschen haben einfach ihn gesucht. Sie wollten, sie wollten ähm, ja einfach bei ihm sein. Sie wollten noch mehr hören, sie wollten ein Gebet haben und ähm, ja, die Jünger sind total kaputt und sie kommen da an und, und die Menschen stehen da schon quasi und, und wollen wieder was von ihnen so. Und Jesus ist nicht ärgerlich darüber. Er schickt sie nicht weg. Er sagt nicht, hey, sorry Leute, jetzt gerade nicht so. Er sagt, nee, jetzt ist ein schlechter Zeitpunkt. Er sagt das alles nicht. Er, er, er schickt sie nicht weg, sondern er guckt sie an und er hat Mitleid mit ihnen, weil sie, weil sie wie Schafe sind ohne Hirten, die einfach nicht so richtig wissen, was ja, die, die sich nicht verstanden haben, was Gott eigentlich ist, wer Gott ist, wer er für sie ist. Und auch hier in dieser Bibelstelle, hey, er, er ist Jesus, er kommt dort, er sieht diese Menschen und er ist ihr Heiler, er ist ihr Retter, er ist ihr Arzt, er ist ihr Friedefürst. er ist das, das ist seine Identität und er kann nicht anders, als ihn zu dienen und zu ihm zu gehen. Und dann heißt es noch, und er nahm sich viel Zeit. Er hat nicht gesagt, okay, komm, ich mach das mal eben schnell und dann können wir, dann können wir uns ausruhen, sondern er hat sich viel Zeit genommen, er nimmt sich Zeit für brauchst. Er hört dir zu. Er ist, nicht, er ist nicht in Eile. Er hat sich Zeit genommen. Ich weiß nicht genau, wie die Jünger das gesehen haben. Die waren ganz schön kaputt. Die hatten immer noch Hunger. Die haben immer noch nichts zu essen bekommen. Und Jesus nimmt sich viel Zeit. Und Jesus nimmt sich viel Zeit. Und nichts passiert. Und, er, und, es, und es wird Abend und es wird später. Und ich weiß nicht, wie, äh, wie das da so die Situation war. Aber ich kann mir so vorstellen, dass die Jünger irgendwann so dachten, was machen wir jetzt? Der hört gar nicht auf. Und irgendwie, ist es wird schon wieder spät und es wird Abend und wir haben immer noch nichts gegessen und hier ist auch nichts, hier kriegen wir auch nichts mehr zu essen. Was machen wir jetzt? Wer geht jetzt zu Jesus? Wer unterbricht ihn vor 5000 Menschen und sagt ihm, äh, Jesus, ich glaube, du musst mal aufhören. Ich glaube, reicht jetzt. So, ähm, weiß ich nicht, ob die da irgendwie so eine Münze geworfen hat, wer das jetzt macht. Auf jeden Fall äh, lesen wir dann weiter. Gegen Abend kamen seine Jünger zu ihm und sagten, es ist spät geworden und die Gegend hier ist einsam. Schickt die Leute weg, damit sie in die umliegenden Dörfer und Höfe gehen und dort etwas zu essen kaufen können. Aber Jesus antwortete, gebt ihr ihnen zu essen. Uff. Wir sind müde, wir haben Hunger und jetzt sagst du uns, wir Kinder. Das ist eine Riesenaufgabe und die standen da wahrscheinlich und dachten so: wie? Wie sollen wir das? Schick sie weg, jetzt können wir Ruhe haben und jetzt sollen wir losgehen und ein Picknick organisieren für Tausende von Menschen. Wie sollen wir das tun? Das ist eine mega Aufgabe. Ich weiß nicht, ob du schon mal ein Griff hast für 10.000 Menschen organisiert hast oder so. Also das wäre eine echt heftige Aufgabe so. Ähm, ja, und ich denke, die haben, gesagt, die haben sich schon die ganze Nacht arbeiten sehen wahrscheinlich. Ähm, genau. Also das, was, das ist genau das, was die Jünger sich fragen und sie sagen zu Jesus, sollen wir etwa losgehen und für 200 Silberstücke Brot kaufen, um sie alle zu verpflegen? Fragten die Jünger verwundert. Und dann sagt Jesus, wie viel Brot habt ihr denn bei euch, Erkündigte, erkundigte sich Jesus. Seht einmal nach. Kurz darauf kamen sie zurück und berichteten fünf Brote. Und außerdem noch zwei Fische. Fünf Brote und zwei Fische. Ich, ich wette, die haben so gedacht, okay, wir gehen mal gucken. Dann sagen wir, wir haben nicht genug und dann müssen halt alle gehen. So, ne? Okay, Jesus, fünf Brote, zwei Fische haben wir. Und jetzt so, siehst du, wir haben nicht so viel. Die müssen nach Hause gehen. Aber was macht Jesus? Da ordnete Jesus an, dass sich die Leute in Gruppen ins Gras setzen sollten. So bildeten sie Gruppen von jeweils 50 oder 100 Personen. Und ich stelle mir so vor, wenn ich da so ein Jünger gewesen wäre, ich stehe da so und denke so, oha, Jesus, was, mach, was, was hast du vor? Was ist dein Plan? Wir haben fünf Brote und zwei Fische und du sagst den Menschen, die sollen sich hinsetzen und sie bekommen gleich etwas zu essen. Na, jetzt bin ich gespannt. So. Also ich weiß, nicht, ich weiß nicht, wie ich reagiert hätte so oder was in mir so vorgegangen wäre. Ne? Also klar, die haben mit Jesus viele Wunder erlebt, so, aber ja, in dem Moment, glaube ich, ist das erstmal echt so wieder so ein, okay, was ist, was ist dein Plan, Jesus? Was hast du vor? Und er hat ihnen ja überhaupt nicht gesagt, was jetzt passiert. Ne? Die standen einfach und dachten so, alles klar. Und dann lesen wir, jetzt nahm Jesus die fünf Brote und die beiden Fische, sah zum Himmel auf und dankte Gott. Dann teilte er das Brot und reichte es seinen Jüngern, damit diese es an die Menge weitergaben. Ebenso ließ er auch die Fische verteilen. Und jetzt stellen wir uns vor: Wir stehen da und wir wissen, okay, Gott hat einen Plan. Ja? Er hat die Leute platziert. Er, hat, er sagt: Okay, wir machen das. So, wir, wir füttern die Leute hier. Das, das wird schon so. Und dann stellt er sich dorthin: Er nimmt diese fünf Brote und die zwei Fische. Er dankt Gott, er betet. Und nichts passiert. Also es sind immer noch fünf Brote und zwei Fische. Und dann nimmt er diese Brote und er zerteilt sie und er gibt dir so ein Stück und sagt, auf geht's. Ich weiß nicht, so vielleicht solltest du noch mal beten, das ist irgendwie immer noch nicht mehr geworden. Wenn wir hier alle äh, versorgen wollen, dann sollte, dann sollte das mehr werden. So. Und ähm, Ich weiß nicht, was die mir gedacht haben, aber ich ich in meiner Stelle, meine Erwartung wäre gewesen: Er betet und super viele Körbe voller Brot stehen da bereit und los geht's. Jetzt können wir die Menschen, den Menschen Essen geben. So, aber er betet und erstmal passiert gar nichts und er gibt den Jüngern das in die Hand und sagt: Los geht's, auf geht's. Und ich stelle mir das so vor: Die Jünger haben da gestanden und sich alle angeguckt. Sie haben Jesus angeguckt und haben gesagt: Jesus, also. Wenn ich das jetzt anfange zu verteilen, fünf Leute, dann ist das dann ist das weg. So, ne? Und dann haben sie sich angeguckt und haben gedacht, okay, wer, wer, wer geht jetzt los? Ne? Wer ist jetzt der Erste, der, 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 der das jetzt jemandem gibt und sagt, okay, ähm, hier, brecht euch was ab, nehmt so viel ihr wollt. Ähm, <lacht> und äh, die haben sich vielleicht ne so angeguckt und gedacht, okay, wer, wer, wer ist jetzt der Mutige, der den ersten Schritt macht und losgeht? So. <lacht> ja er teilte das brot und erreichte es seinen jüngern damit diese es an die menge weitergaben und ich hab, das ist so das ist mein mein kernpunkt heute so dieses ding von herr jesus wisst ihr er hätte doch auch beten können wie gesagt, und dann wäre halt einfach genug Brot da gewesen. Er hätte auch beten können und es wäre Brot vom Himmel geregnet. Also das, das ist so eine Story, die kennen wir. Wir wissen, dass Gott das kann. Wir wissen, dass Gott die Israeliten in dem Alten Testament, als sie in der Wüste unterwegs waren, jeden Tag mit Brot vom Himmel versorgt hat. Jeden Morgen ist Brot vom Himmel gefallen und alle hatten genug Essen. Das war ihm möglich. Jesus hätte beten können und einfach alle hätten einfach Brot gehabt. Aber Jesus hat gebetet und nichts ist passiert und er hat es in die Hände der Jünger gelegt, loszugehen. Er hätte das Wunder einfach wirken können, aber er entschied sich dazu, die Jünger das Brot auszuteilen, es in die Hände der Jünger zu legen. Und so mussten die Jünger eine Entscheidung treffen. Sie mussten die Entscheidung treffen, zu vertrauen auf das, was Jesus gesagt hat und darauf, was er kann und darauf, dass das Wunder passieren wird. Und sie mussten quasi darauf vertrauen, dass wenn sie losgehen und wenn sie anfangen, das zu verteilen, dass das Wunder in ihren Händen passieren wird. Das Wunder in ihren Händen. Sie mussten Mut zusammennehmen und Gott vertrauen und sie mussten losgehen. Aber erst als sie losgegangen sind, erst als sie es abgegeben haben, erst als sie gesagt haben, okay, ich, ich, ich gebe dir das jetzt und du darfst, das, du darfst dir was abbrechen, erst in dem Moment hat, ist das, Wunder, hat das Wunder gewirkt und, und das Brot ist mehr geworden und die Fische sind mehr geworden und wir lesen weiter, alle aßen und wurden satt. Alle aßen und wurden satt. Als man anschließend die Reste einsammelte, waren es noch zwölf volle Körbe mit Brot. Auch von den Fischen war noch etwas übrig. An der Mahlzeit hatten 5000 Männer teilgenommen, außerdem noch viele Frauen und Kinder. Hey, das ist so Wahnsinn einfach. Und das ist so dieser springende Punkt. Hey, was, was, will, was, was, was wollte Jesus den Jüngern damit zeigen? Was wollte er ihnen beibringen? Was, was heißt das für uns heute? Das bedeutet, dass erstens Gott liebt es, mit uns gemeinsam zu wirken er kann das alleine er hätte brot vom er hätte ne, wie, wie bei den israeliten einfach manna vom vom himmel schicken können so aber er wollte mit den jüngern zusammenwirken und was wir daraus lernen ist oder was die jünger daraus gelernt haben ist hey wenn gott dir etwas in die hände legt dann kann das wunder in deinen händen passieren das wunder kann in deinen händen geschehen und meine frage an dich heute ist was hat gott in deine hände gelegt was ist das, was Gott in deine Hände gelegt hat? Welche Gaben und Fähigkeiten hat er dir gegeben? Welches Wort hat er vielleicht mal zu dir gesprochen? Welche Berufung liegt auf deinem Leben, von der du eigentlich genau weißt, dass Gott das mal für dich vorgesehen hat? Was ist das, was er in deine Hände gelegt hat, wo er gesagt hat, und jetzt geh, geh los, verteile es, mach damit was? Und wie hast du bisher darauf reagiert? So häufig merke ich, dass ich Gedanken in mir habe einfach, wo ich merke, hey, das, was Gott mir gegeben hat oder vielleicht äh, nenne ich es nicht mal so, sondern sag irgendwie, die Fähigkeiten, die ich besitze, reichen nicht aus ich bin nicht genug, ich schaffe das nicht, das, was von mir verlangt wird, ich, ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Oder vielleicht auch, auch im christlichen Kontext, dass ich manchmal das Gefühl habe, Boah, der Auftrag, den wir haben, der ist so riesig. Und das, was ich in meiner Hand habe, ist so klein. Was soll ich machen? Was soll ich tun? Und ich fühle mich nicht, nicht bereit, nicht, nicht, ja, nicht bereit loszugehen und etwas zu tun. Ich fühle mich nicht, nicht ready. Ich habe das Gefühl, ich kann es nicht, ich schaffe es nicht, ich bin nicht gut genug. So. Und vielleicht kennt ihr solche Gedanken, dass ihr merkt, okay, dort ist etwas, was ihr eigentlich gerne machen wollt oder was, was Gott euch eigentlich mal gezeigt hat, aber ihr habt nicht den Mut, loszugehen und es, zu, und es auszuprobieren, weil ihr sagt, ich habe noch nicht genug. Und häufig, häufig warten wir darauf, dass Gott uns erst genug gibt. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber manchmal dann bete ich und ich bete, Gott Gib mir, gib mir genug, damit ich weitergeben kann. Gott, das ist noch nicht, ich, ich kann es noch nicht gut genug. Gott, hilf mir, dass ich es erst gut genug kann. Und ich sage Gott, ich habe noch nicht genug. Gib mir, gib, mir, gib mir genug, damit ich geben kann. Und das Ding ist aber, dass Gott möchte, dass wir mit dem, was er uns gegeben hat, losgehen und etwas tun. Und dass, wir, dass dann etwas passiert, wo, wo wir dann... was ich habe hat gott mir gegeben und er hat mehr als genug daraus gemacht er ist derjenige der dafür sorgt dass es reichen wird wenn ich losgehe und es austeile ja vielleicht hast du situationen wo du irgendwie denkst du müsstest noch reifer und erwachsener werden um vor menschen sprechen zu können damit sie dir zuhören vielleicht hast du momente wo du denkst ja ähm, wenn so, 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 so Gedanken von wenn ich einmal ne? also wenn ich irgendwann mal genug Geld habe, dann werde ich das und das machen. Wenn ich irgendwann mal gut genug bin in dann werde ich das und das machen. So eines Tages, wenn Gott mir genug Mut gibt, dann werde ich meinen Arbeitskollegen auch ansprechen. Aber jeden Morgen bete ich erstmal, Gott, gib mir genug Mut, gib mir genug Und dann merkst du, oh nee, heute immer noch nicht genug Mut. Ich bete morgen nochmal, okay, gib mir genug Mut, gib mir genug Mut. Und dann denkst du wieder, ah, oh, immer noch nicht genug Mut. Naja Gott, wenn du mir genug Mut geben würdest, dann würde dann würd ich auch hingehen so. Aber das ist nicht das, wie Gott funktioniert. Das ist nicht das, wie er mit dir arbeiten will. Er will, dass du den kleinen Mut, den du hast, nimmst und sagst, Gott, okay, und ich vertraue auf dich, ich leg's auf dich und dass du losgehst und dass dann in dem Moment, wo du losgehst, dein Mut größer wird, dein Mut mehr wird und du merkst, du hast Worte gefunden, die du, nicht, die du eigentlich nicht hast. Du konntest Dinge sagen, die du nicht wusstest. Du konntest Dinge tun, von denen du keine Ahnung hattest, dass du sie tun konntest. Ich liebe das, wie du erzählt hast, Heidi, dass du jemandem äh, geholfen hast mit ihrem Computerproblem, weil ne, das auszufüllen, online auszufüllen, wo du sagtest, du hast selber eigentlich keine Ahnung gehabt, aber das hat dir jemand gezeigt und dann hast du dieses kleine bisschen, was du genommen hattest, dieses kleine bisschen Wissen hast du genommen und du bist losgegangen und du hast damit was gemacht und du hast jemandem geholfen und Gott hat den Rest geschenkt, er hat dir alles andere gegeben, was du nicht wusstest, was du brauchtest, um dieser Person zu helfen, um ein Stück von deinem Brot abzugeben. Hey, so gut, das sind so gute Geschichten und ich liebe das, wie du das erzählt hast. Warte nicht, bis du dich bereit fühlst. Hey, es gibt so viele Sachen in unserem Leben, wofür wir uns nie bereit fühlen, oder? Also das, Man hört das immer so, dass Menschen sagen, Ja, wenn ich mich gewartet hätte, bis ich bereit dafür bin, ein Kind zu kriegen, hätte ich vielleicht nie ein Kind gekriegt. So. Oder wenn, wenn jeder Unternehmer dieser Welt irgendwie gesagt hätte, er wartet, bis er bereit ist, jetzt diesen Schritt zu gehen und bis er wirklich weiß, dass er das Geld hat und die Ressourcen hat, irgendwie jetzt ein Unternehmen zu gründen. Hey, wenn die darauf gewartet hätten, dass sie diese Sicherheit hätten, dann Hätten, wir nicht viele, äh, hätten nicht viele äh, Unternehmer ihr Unternehmen gegründet. Und hätten die Jünger gewartet, bis sich das Brot erst vermehrt hat, dann wären sie nie losgegangen und hätten es nie verteilt. Und vielleicht gibt es irgendwas, woran Gott dich heute Morgen einfach erinnern will und, und dir zeigen will, hey, das ist das, was ich dir in deine Hände gelegt habe erinnerst du dich? Das habe ich dir gegeben. Das ist das, was ich, was ich dir ganz persönlich in deine Hand gelegt habe. Und dann sagt er zu dir heute, ich weiß, es sieht aus, als wäre es nicht genug. Aber geh los. Geh los. Vertraue mir. Es wird genug sein. Es wird genug sein. Das Wunder liegt schon in deinen Händen. Geh und sieh, wie es mehr als genug sein wird. Und wenn du jetzt denkst, hm, irgendwie habe ich da nicht so richtig was, was ich, was ich gerade so denke, das ist das, was Gott mir so in die Hände gelegt hat. Dann will ich dir erstens sagen, das ist eine Lüge. Gott hat dir Gaben und Fähigkeiten gegeben und er möchte, dass du sie einsetzt. Und wenn du gerade selber irgendwie denkst, ich weiß aber gar nicht, was das ist, hey, dann geh ins Gebet, lass dir von Gott zeigen, was er dir geschenkt hat. Sprich mit irgendjemand anders darüber und ähm, lass dir, ja, Geh einfach da hinein und finde heraus, was ist das, was Gott dir gegeben hat, was du für ihn einsetzen kannst. Und zweitens, es gibt etwas, das er jedem von uns gegeben hat. Und das ist sich selbst. Er hat sich selbst gegeben. Und das war für mich nochmal so eine ganz neue Erkenntnis und ähm, richtig cool einfach nochmal so zu sehen, wenn wir in das Johannesevangelium gucken, Dort stehen diese sieben Ich-Bin-Worte, vielleicht kennt ihr das. Ne? Jesus sagt, ich bin, ich bin der Weg, die Wahrheit, das Leben. Ich bin ähm, das Licht der Welt. Ja? Also er hat so siebenmal Ich-Bin gesagt. Und total interessant ist, dass in Johannes 6 steht, ähm, steht auch diese Geschichte von der, von der Speisung der 5.000. Und im gleichen Kapitel, ein bisschen später, also er wird weiter erzählt, dass am nächsten Tag die Menschen einfach wieder zu Jesus kommen. Und ähm, dann lesen wir, dass die, also die Menschen laufen ihm nach. Und Jesus sagt zu ihnen in Vers 26: Ich weiß, weshalb ihr mich sucht. Doch nur, weil ihr von mir Brot bekommen habt und satt geworden seid. Nicht, weil ihr verstanden hättet, was diese Wunder bedeuten. Ja, Er sagt ihnen quasi, ihr kommt hier nur, weil es hier freies Essen gab. Ja, also so freies Essen, das ist das, womit man Menschen immer locken kann. Das war schon damals so, das ist heute so. Deswegen Sommerfest, ladet Leute ein und bezahlt für sie. Ähm, genau, das ist was, womit man immer Menschen locken konnte. Und er hat quasi gesagt, Hey, ich durchschaue das. Ne, ihr kommt, ihr kommt nur, weil ihr freies Essen gekriegt habt. Und ihr wollt gucken, ob ich euch heute wieder was zu essen geben kann, so. aber nicht, weil ihr tatsächlich verstanden habt, was das bedeutet und was, was ich euch eigentlich sagen wollte. So, und er sagt, bemüht euch doch nicht nur um das vergängliche Brot, das ihr zum täglichen Leben braucht. Setzt alles dafür ein, die Nahrung zu, kommen, zu bekommen, die bis ins ewige Leben reicht. Was er hier sagt, hey, das, was ich euch eigentlich sagen wollte, ist, dass es eine Nahrung gibt, die ewig hält, dass es eine Nahrung gibt, die euch, die euch sättigt für immer. Und dann ein paar Verse später in 35 sagt er, ich bin das Brot des Lebens, sagte Jesus zu ihnen. Wer zu mir kommt, wird niemals wieder hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Herr Jesus ist das Brot des Lebens. Er ist derjenige, der unseren Hunger stillt für immer, der unseren Hunger stillt, unsere Sehnsucht in unserem Herzen stillt. Er ist quasi, er ist ein Mensch, der starb. Und man könnte wieder fragen, hey, soll das genug sein? Soll das genug sein für die Versöhnung der ganzen Welt? Ein Körper, der am Kreuz war. Ein, ein Körper dort am Kreuz. Ein Leib gegeben für uns. Ein Leib gebrochen, zerteilt, damit die ganze Welt gerettet würde. Ein Brot in Gottes Händen. Und es ist mehr als genug. Herr Jesus' Tod ist mehr als genug für dich, für mich, für egal, was du in deinem Leben schon erlebt hast, egal, was du schon gemacht hast, egal, womit du gerade struggelst, sein, sein Opfer am Kreuz ist mehr als genug und es wird niemals aufhören. Es wird immer mehr werden, es wird niemals zu Ende gehen. Es ist genug für die ganze Menschheit. Und wenn du das für dich schon angenommen hast, dann ist das genau das, was, Jesus, was er auch in deine Hände gelegt hat. Dann hast du dieses Brot des Lebens in deinen Händen. Hey, und Jesus möchte so sehr, dass du losgehst und dass du die Menschen, dass du die Menschen ähm, versorgst. Dass du hingehst zu den Menschen und ihnen sagst, hier, ich habe etwas, das, dich, das deinen Hunger stillt. Ich habe etwas, das dir das gibt, wonach du suchst. Denn auch heute noch ist es so, die Menschen sind wie Schafe, die keine Hirten haben. Und sie laufen und sie wissen nicht warum. Sie haben keinen Sinn in ihrem Leben. Sie suchen sie, sie suchen nach Sinn. Sie haben diese Sehnsucht in ihrem Herzen, die wir alle, die, das kennen wir alle. Und wir haben die Antwort darauf. Jesus ist das Brot des Lebens. Er ist derjenige, der diesen Hunger stillt für immer. Er ist derjenige, zu dem wenn wir zu ihm kommen, werden wir nie wieder Hunger haben. Er ist derjenige, der uns den Sinn gibt. Er ist derjenige, der uns bedingungslos liebt. Der uns die Liebe gibt, die wir in der Welt nicht finden. Ja, er ist das, was, was uns erfüllt, was, was wir so suchen. Er ist das, er ist die Antwort darauf. Und wir müssen aufhören zu beten, oder da ja, irgendwie so Gott zu, oder zu Jesus irgendwie so zu sagen, Jesus, ich habe nicht genug in meinen Händen. Ich habe nicht genug in meinen Händen. Jesus, gib mir mehr. Nein, du hast genug in deinen Händen, um loszugehen und um Menschen von Jesus zu erzählen. Du hast genug in deinen Händen, um Menschen das Brot zu Und das kannst du auf so viele verschiedene Arten und Weisen machen. Ja, du kannst samstags mit auf die Straße gehen, aber du kannst auch ähm, einfach mit deinen Arbeitskollegen ins Gespräch kommen. Du kannst Menschen ganz praktisch helfen. Wichtig ist, dass sie, dass sie die Liebe Gottes an dir erkennen können. Dass du einfach in Liebe Menschen dienst und dass du quasi damit ein Stück deines Brotes ihnen abgibst. Dass sie ein Stück von Gottes Herrlichkeit schmecken können und ihm nachlaufen und, sagen, und dann sagen, oh, das hat, da habe ich, hab ich etwas bekommen, das hat meinen Hunger gestillt, dann gehe ich da wieder hin und ich laufe dorthin und ich sage, Jesus, gib mir das wieder. Und dann wird Jesus ihnen erklären, hey, ich habe hier ein, ein, ein Brot, das für immer reicht. So. Ich habe ewiges Leben für dich, willst du das? So, willst du, willst du mir nachfolgen? Und vielleicht bist du heute hier und du merkst, dass dein Hunger irgendwie noch gar nicht gestillt ist, dass du Sehnsucht in deinem Herzen hast, die nicht gestillt ist und das kann sein, dass du schon jahrelang Christ bist, aber du merkst, an, in, in gewissen Punkten suchst du immer noch nach Erfüllung in der Welt, du suchst immer noch nach dem Brot in der Welt und vielleicht bist du hier aber auch heute und hast das noch nie erlebt, dass es ein Brot gibt, das diese Sehnsucht stillt, dass es etwas gibt, was, ja, was tatsächlich eine Antwort ist auf den Sinn des Lebens und ich will dir heute sagen, Herr Jesus will auch deine Sehnsucht stillen. Er, er sieht dich und er helfen. Und egal, wie, wie anstrengend die letzten Tage waren, egal, was passiert ist, wir wollen losgehen und wir wollen ihn helfen und wir wollen ihnen dieses Brot geben. Und er liebt dich unendlich. Und er ist auch genau für dich am Kreuz gestorben und hat das Brot gebrochen. Ja, so wie wir es beim Abendmahl feiern, so sein Leib ist gebrochen worden und das symbolisieren wir durch dieses Brot und, wir, und du kannst es nehmen und du kannst es annehmen und du kannst sagen, okay, ähm, Jesus, ich glaube daran, dass du für mich gestorben bist, dass dieses Brot für mich ist und ich nehme dieses Brot und du wirst merken, dass du Frieden mit Gott bekommst und dass du, dass, du, dass deine Sehnsucht gestillt wird. Und das ist wirklich egal, was, ja, was in deinem Leben schon passiert ist. So Gott steht immer dort mit offenen Armen und mit seinem Brot bereit, es dir hinzuhalten und zu geben, wenn du zu ihm kommst. Und wir werden gleich gemeinsam ein Gebet sprechen. Und ich will dich einfach voll ermutigen, wenn du heute etwas hast, wo du einfach sagst, ja, in dem Punkt suche ich immer noch das Brot in der Welt, So, dann leg das Gott heute hin und sag, Gott, still du meine Sehnsucht, still du meinen Hunger, sei du derjenige, der, der mir dort begegnet und mir gibt, was ich brauche. Und wenn du heute hier bist und sagst, das hast du irgendwie, du kennst Gott noch gar nicht so richtig, aber du willst gerne dieses Brot und du willst, dass Jesus dein Herr wird und du glaubst daran, dass er für dich gestorben ist und dass er auferstanden ist und dass er heute lebt und noch heute zu dir sprechen möchte, hey, dann kannst du dieses Gebet einfach mitsprechen. Mit und wenn du es in deinem Herzen glaubst und mit deinem Mund bekennst, dann heißt es, dann wird Gott dich annehmen, du wirst sein Kind werden und du wirst, wirst ewiges Leben bekommen zusammen mit ihm. Und Frieden mit Gott, hey, und das ist das, das Beste, was passieren kann. Und ich will euch einfach einladen, vielleicht kann die Band schon nach vorne kommen, mit mir aufzustehen und dieses Gebet zu sprechen. Ich werde gleich einfach ein paar Sätze vorbeten und wenn das ein Gebet ist nach deinem Herzen, dann sprich es einfach mit und, und geh ins Gespräch mit Gott und ähm, wenn wir danach noch ein Lobpreislied singen, auch dort geh mit ins Gespräch mit Gott. Was ist? Frag ihn, was ist das, was du in meine Hände gelegt hast, Gott? Was ist das, womit ich losgehen soll und womit ich, ähm, ja, was ich weitergeben soll? Und vertraue ihm, dass es mehr als genug ist, was du in deinen Händen hast. Okay, lass uns gemeinsam beten. Herr Jesus, ich komme jetzt zu dir. Zeig mir, wo ich immer noch versuche, meinen Hunger in der Welt zu stillen. Ich erkenne an, dass du das Brot des Lebens bist. Du sollst mein Gott sein. Und ich will dein Kind sein. Sei du der Herr in meinem Leben. Und stille du die Sehnsucht in mir. Ich will aufhören, in der Welt zu suchen, was nur du mir geben kannst danke, dass du mich annimmst und ich dein Kind sein darf. Amen. Ja, Gott, und ich danke dir einfach für alles, was du in unsere Hände gelegt hast und ich bete echt, dass du uns, was du uns gegeben hast, Jesus, und dass wir sehen werden, wie das Wunder in unseren Händen passiert. Jesus, ich danke dir für jeden Einzelnen, der heute hier ist, für die Gaben und Fähigkeiten, die du in jeden Einzelnen gelegt hast, dass du, ja, Worte der Erkenntnis gesprochen hast, dass du Berufung ausgesprochen hast, Jesus, und dass du es heute Morgen auch neu tun wirst. Danke, Jesus, dass du heute noch sprichst und dass du dich offenbarst. Amen. Ja, lass uns noch mal in den Lobpreis gehen und das einfach noch mal vor Gott gemeinsam bringen.